0: Cronista de los oscuros recorridos en metro, del gesto nostálgico de los organilleros y de las imágenes de la gran pantalla.
1: Carlos Monsiváis, escritor, periodista, creador radiofónico y amante del séptimo arte.
0: En nuestra emisora, realizó uno de los programas más importantes de su tiempo, el cual se caracterizó por su inteligente y ácido humor.
1: Radio Unam presenta El cine y la crítica.
0: Con la pizarra original de la producción.
1: Reencuéntrate con las memorias más entrañables. El cine y la crítica para
2: el 3 de octubre de 82. La decisión de Radio Nam de exhumar los programas del cine y la crítica, dice Carlos Monsiváis, me produce una mezcla de satisfacción y pena diferida. La serie que intentó ser una versión paródica de la paródica realidad mexicana duró de 1960 a 1970 en esos años aprendimos del trabajo en equipo las dificultades y las facilidades de la improvisación el gusto por la experimentación radiofónica y el placer de difundir nuestro tópico sentido del humor como uno de los responsables de lo que van a oír acto seguido declaro mi culpabilidad y mi inocencia en todo caso no solo el sentido irónico de este programa ha envejecido. Les deseo buena suerte a los radioyentes.
0: ojos al ayer y, ¡oh sorpresa!, descubrimos lo injustos que hemos sido, lo miserables, lo calumniosos, lo poca lucha y lo peor es nada que hemos sido. Es precisamente ahora, cuando ya no somos tan jóvenes como solíamos ser, cuando aparecen los hilos de plata y se aproximan las líneas de sombra, es precisamente now, cuando nuestra adolescencia se ha convertido en esa ruina ventruda y calva, que nos saluda y abraza con afecto electoral, y en la que nos negamos a reconocer a aquel compañero de la prepa que nos prestaba apuntes de lógica, es justamente ahora, cuando no resistimos el impulso de besar la frente de quien todavía nos dice «joven». Sí, es solo en este grave momento cuando toda nuestra indiferencia y nuestra crítica frente a la momisa se transforma en comprensión y cariño. Por eso, en señal de reconocimiento, como el mínimo desagravio que podemos entregar a los pies del gerolán la silla de ruedas y la chopiza, ofrecemos en este programa espectacular el conmovido desfile de las admoniciones a los jóvenes en edad de merecer o escucha joven celestial consejo que te regala generoso un viejo.
3: If you do want me, leave me
0: el cine y la crítica. Una serie cuyo filo se melló en algún asilo. Sí, los jóvenes están desorientados Andan por aquí, se mueven por allá, vociferan, rugen y sufren de adebis. ¿Y todo por qué? ¿Por qué se producen esos casos dramáticos de la desorientación absoluta? Esos jóvenes que desaprovechando sus evidentes dotes para la fruticultura se proponen como guías ideológicos del país. ¿Por qué hay tantos seres que se duelen toda la vida de no haber atendido a tiempo esa vocación urgente que los conducía a ser agentes viajeros y que ahora, convertidos en simples dirigentes nacionales, se la pasan añorando su frustración? Nosotros podemos responder a estas y otras muchas preguntas con tal de que haya alguien que nos pregunte. ¿Usted sí?
3: ¿Usted, amigo?
4: Sí, mire usted. Yo quisiera saber por qué se producen esos casos angustiosos de desorientación. Ah, nosotros tenemos la respuesta correcta,
0: apropiada y necesaria. Por falta de consejo. Eso es, por falta de consejo todo esto sucede y como no queremos convertirnos en típicos críticos amargados De esos que denuncian la enfermedad pero no fusilan al enfermo Presentamos a continuación las voces tersas y esplendentes De grandes autoridades en materia de sabiduría vocacional
3: Llegaste tarde En el de mi vida triste A mis palabras piernas por primera vez quisiste
5: amar. Para los jóvenes ansiosos de figurar en sociedad, de quedar in, de esplender con luz propia en todas las recepciones, he aquí la voz autorizada de Chachis Pachis Palomeque, la notable columnista y árbitro social. Chachis Pachis, responsable de la columna más leída de nuestro medio, Batiburrillo Divis Creadora del programa de televisión con el mismo nombre Acaba de cumplir 50 años de servir diariamente al auditorio Con noticias de la exclusividad Con ustedes Chachis Pachis
1: ¿Quién me iba a decir que acabaría dirigiéndome a ustedes, rosas abiertas en la mañana dulce del buen mayo, para entregar mi humilde consejo. Sí, jóvenes amigos que lucen el arrebol de sus mejillas como brotes nuevos sobre el verde manto, la sociedad, la sociedad es tan eterna como el primer hombre. ¿Quiénes han sido los seres más infelices que registra la piñada humanidad? A Daniela pues no tenían a nadie que los invitara a sus partis, ¿Y quién es el símbolo del fracaso? Robinson cruzó, porque ni a la fiesta de los salvajes lo invitaban... Tuvo que usar métodos de rebeco y meterse a la brava en la pachanga de los insofisticados. Pero que no te pase eso, joven amigo. Piensa que la sociedad es inmortal. Como inmortal es el deseo de no quedarse solo. No sea que se nos vaya a ocurrir pensar. Solo toma en cuenta estos consejos. Primero, nunca digas que no a ninguna invitación. La gente únicamente aspira a desanimarse y a considerarte antisocial. Segundo, lo primero que debes hacer al llegar a toda fiesta es localizar a quienes traigan libretita y estar siempre cerca de cualquier cámara. Cuando veas que están a punto de tomar alguna foto, lánzate y abraza al que esté en el centro». Cuando apunten nombres, llega y di, como al descuido, ya apuntó el nombre de fulano y das el tuyo. Hágalo, porque siempre quiere pasar desapercibido. Tercero. Toma las fiestas como una disciplina. Si te aburres, piensa en cómo estarías en tu casa. Si te diviertes, procura hacerlo delante de la cámara. Cuarto cuando circulan las invitaciones para la fiesta de la temporada y tú estás seguro de que no te van a invitar, háblale al organizador y dile, oye, me engano, ¿ya te notifiqué mi cambio de dirección? Apúntala, hermano. Es que tenía pendiente de que no fuera a llegar tu invitación.
3: muchachos compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, de alejarme de mi buena muchachada, adiós muchachos ya me voy y me resigno contra el destino nadie la talla Terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Es Dios y fue supremo.
2: Para
5: los jóvenes que pertenecen a la gloriosa categoría de abajo firmantes, para los jóvenes que desde esta madrugona edad se sienten con fuerzas como para figurar el resto de su vida en la clasificación de personalidades democráticas, de hombres conscientes de su tiempo, he aquí la palabra docta y grave y sabidina de Román Pecha Cabecha decano de la agrupación Abajo Firmantes y hombre muy conocido en nuestro medio fundamentalmente gracias a su firma
1: perdona mi franqueza que tal vez
3: juzgues descaro yo sé que voy a irte por decirte lo que siento
6: dirijo a ti, joven que aspira a la condición eterna e irrenunciable de abajo firmante, para transmitirte con ese gozo que sólo la grandeza de ánimo proporciona mi sabiduría al respecto de la asignatura y sus diversos usos. Como ya bien conoces, un abajo firmante es el resultado de muchos años de disciplina y laboriosidad de muchas batallas libradas en favor de la humanidad. Pero antes de aconsejarte, dos preguntas. ¿Estás seguro de que tu corazón vibra con las mejores causas progresistas? Y una pregunta básica. ¿Estás seguro de que nadie te conoce? Pues si es así, aquí van mis consejos. Joven mexicano, joven tricolor, vives y habitas en un gran país, que ha tenido grandes héroes y que dispone de mucho tiempo para celebrar sus efemérides. Y vives en un gran país donde se cometen, sin embargo, injusticias. Al llegar a este punto, escribe un manifiesto protestando contra las injusticias. escribe en abstracto y dáselo a firmar a tus compañeros. Procura que tu nombre encabece la lista. «Y en todo el mundo se cometen graves y profundas injusticias». Ahora, como tu siguiente tarea, redacta cinco manifiestos protestando por las siguientes injusticias. La guerra, la maldad, el odio, la envidia y el despecho. Todo en abstracto y dáselo a firmar a tus compañeros. ¿Ya practicaste? Bueno, ahora mis consejos. Primero, no digas nunca que no a ningún manifiesto de protesta. Firma a todos. Te da fama de noble, aunque te contradigas cada semana. Eso no importa. Y si no te da fama por lo menos alguien preguntará, ¿y quiénes firman protestando contra la negativa de la ONU al reconocer a Profobia del norte? Pues firman, figurón, celebridad, hombre comprometido, corazón salvaje, grande en los treintas, y creo que un tal Pérez, cinco años de ser un tal Pérez, te convertirán en Pérez. Segundo, Siempre que leas en los periódicos algún hecho de los llamados... ...a suscitar universal indignación... ...asegúrate de no bloquear el teléfono... ...y ensaya voces airadas... ...por supuesto, licenciado, puede contar con mi firma... ...lo que ha sucedido es un atropello innoble ...tercero... ...si ya has logrado firmar diez manifiestos seguidos... ...vete a reposar en tus laureles... ...de allí en adelante... ...tu firma se escribirá sola... Cuarto, lo más importante en función de una personalidad democrática... ...es que su indignación nunca va más allá de su firma. Cerciórate siempre de que lo más radical de tu conducta... ...sea tu caligrafía. ¡Oh!
1: Estás escuchando El Cine y la Crítica. Una serie galopante para los llanos del cuadrante.
0: Programa realizado en 1967... Por Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas.
3: Ya no te gusta brincar. Y por qué usas los lentes. Y por qué no tienes dientes. Y por qué son tus cabellos como la espuma del mar.
5: ¿Eres un joven narrador? A pesar de tus inquietos 14 años, ¿ya estás describiendo la saga de una familia de don Porfirio a nuestros días? ¿O ya te sientes seguro de mostrar el proceso decadente de la élite del poder? ¿O recreas el inquieto mundo juvenil de nuestros días? Pues tienes suerte. Rucodión Reiguera y de la Polilla, uno de nuestros más célebres hombres de pro, ha accedido a dirigirte algunos consejos para ayudarte, guiarte y evitar que te desperdicies.
3: Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. ¡Soy tan feliz de disfrutar algunas veces. Tu...
4: Joven amigo, compañero invisible de mi juventud de alma, heme aquí ante ti para dispensarte, aunque sea, una mínima porción de la sabiduría que el talento, y no los años, han acumulado en mí. ¿Quieres ser un novelista? Bueno... México te necesita y yo te dirijo. ¿Y por qué te interesa ser novelista? Puede haber tres razones. Primero, porque quieres denunciar virilmente que todavía hay pobres y todavía hay ricos. Segundo, porque te interesa filtrar en prosa nativa los esguinces de luz del alma nacional. Y tercero, porque eres un torvo extranjerizante, traidor a tus esencias, enemigo del poder vernáculo del polvo patrio. Si estás en la tercera categoría, ya puedes ir emigrando con todo y vista, pero si no, te voy a aconsejar con esa nobleza que siempre me ha caracterizado y que tanto me alabaron sucesivamente, tío Baroja, Valle Inclán, el da la espalda a nuestra realidad, Alfonso Reyes, Azorín García Lorca y el villano fascista Pound. Ahí van los consejos. Primero, lee los libros fundamentales del escritor Total y definitivamente contemporáneo. Las novelas más vigentes y actuales, como por ejemplo las del padre Coloma, José María Pereda y Tofil Gauthier. También lea a los hombres que captan lo moderno con alma de gigantes. Hombres como Federico Gamboa, José Mármol y Jorge Isaacs. Y no después de leerme todos los días. Segundo entiende que la novela se escribe para que la entiendan y la capten todos los seres del pueblo sin excepción, salvo los terratenientes hundidos en el empeño de evitar su condena histórica. Por eso, construye una novela lineal, desprovista de artificios, y donde el héroe sea siempre un hombre de la masa que se llama Juan Pueblo, y la heroína su novia fiel que lo acompaña a todas partes, Lupita Redención. Y tercero, evita ser cómplice de la oscuridad de los miserables dedicados a construir una novelística donde la voz del hombre de la calle no tiene cabida. Por eso... Haz libros luminosos de preferencia que se desarrollen en el campo de seis de la mañana a seis de la tarde, para que siempre puedas describir el sol y el aroma sin par de la natura.
3: Está brotando llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco De mi pasado, y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo
5: y a ti joven aspirante a gran artista. A ti, guardián del tesoro estético, que ya sueñas en utilizar los colores da Vinci para plasmar en telas tu inquietud, he aquí la voz autorizada de quien fue discípulo de Clauset, Ruelas, Herrán y Fray Juan de Sumárraga, el que pintó la BDG. He aquí la voz del titán del pincel, Ricardo Paricutín. Un hombre para quien la única empresa menor resultaría un mural en el cielo.
6: ¡Oh, pintor! pintor! ¡Aquí me dirijo! ¡Aquí me consejo, ¡Acepta mi mensaje! ¡Óyeme a mí, a mí, que yo no te propongo soluciones formalistas ni egoístas, ni respuestas mínimas a las aspiraciones máximas de la colectividad! Yo te propongo con humildad que sigas mi ejemplo y me imites, pues yo... Como bien afirmó mi protosecretaria, Babel Trivial, soy el más importante de entre los vivos y el más glorioso de entre los todos. ¿Pero acaso soy yo importante por mí mismo? ¿Acaso debo confiar en mí? ¿Yo debo pensar egoístamente en primera persona? ¿Tal es mi tarea? No, yo no creo eso. Yo soy importante, porque en una época de desmedro académico, burgués anémico, entreguista, mañerista, contemplativo, formalista. Yo, y que me desmienta la objetivo pictórica Babel Trivial, yo supe darle tal aliento a mi obra que lo único que le falta es que regrese, pues tenía tanta vida que se echó a andar. Ah, lo que yo, sin el egoísmo propio de la burguesía contaminada, podría contar de mí. Babel Trivial, tú que estás aquí, ¿qué opinas de mí?
1: Que eres un gigante ...político, lógico, semántico, pictórico, estético, paricutín. Y que los formalistas, oportunistas, seguidistas, zancadilleros, preimpresionistas, antireleccionistas... ...que te atacan, lo hacen por la consigna reaccionaria de tapar el dedo que acusa con el sol de la infamia.
6: Y ahora yo daré mis consejos a los jóvenes. Primero, atacar en vez de acatar refiriéndose a mi obra, es nocivo. Ya está aprobado gracias a mis declaraciones que ni siquiera Picasso posee en este momento la fuerza de nuestro movimiento, de manera y de modo que se debe atacar nuestra tendencia y volver a pintar estos signos tan reales, profundos, verídicos, justos, justicieros y antiremagógicos como el hombre, la humanidad. La lucha revolucionaria, la, la madre campesina, elegido traicionado y demás aportaciones mías a la imaginería mundial. Segundo, renuncia al caballete porque te mete en un brete. El caballete es insignificancia, modestia profesional, actitud de desánimo, complejo de inferioridad, sentimiento de minusvalía... ¿Y qué más, Babel, trivial?
1: Prueba del vasallaje ante la investida retórica, crítica... Formalista, subvencionada, esteticista, pompié, involucionista, preacademista y retrógrada.
6: Eso es, y el tercer consejo: pinta lo más que puedas de norte a sur, que en esta época de crisis, solo la extensión salvará al hombre. If you do want me...
1: Y aquí hemos tenido la fortuna de presentar por última vez la presente rúbrica del inacabable programa El cine y la crítica, que sí se volverá a transmitir el próximo domingo.
3: El cine y la
1: crítica Una serie cuyo filo se melló en algún asilo Participaron La voz autoritaria y despótica De Luis Heredia La voz insistente y prístina De Estela Matute La voz disciplinada y levantisca De Raúl Cosío La voz entrenada y diamantina De Nancy Cárdenas Y la voz oscura Y los textos indescifrables De Carlos Monsiváis No habló, pero sí que operó a Antonio Bermúdez
3: Just show me that you're mine, girl All right I Just give me some kind of sign, girl Oh, my baby Just show me that you're mine